0: 好，我们今天呢读了米盖亚的后半段四五六七四章。昨天我们听见的是先知就描述他们当时的处境在北国即将灭亡，亚述非常强大的时候，那么北国跟南国也不和的各种情境，包含这个政治跟宗教的领导者的不够。呃、啊，尽责，然后包含这个社会正义的伤害，以及这个宗教的这个呃虔诚的,的堕落。那现在第四章跟第五章就谈到，那么昨天的结局是连圣城也要毁灭嘛，在绝在极度的呃悲伤之间，或者说我们跌到谷底的时候呢，就是否极泰来的味道、啊。这第四跟第五章就是末西亚性的预言了、啊。那当然就是先知，还是最根本的原因是相信天主嘛。那第四章一开始是我们常常唱的圣咏，记得吗？那个什么，请来让我们攀登上主的山山，就这一段很熟悉的哈。然后你说，所以说这些被放逐的人呢，都会回来的啊，被被放逐留下来继续活下去的然后但是呢？耶路撒冷要复兴之前呢，会有很大的困难，因为呢还有很多的这个敌人嘛。啊，这那这个为什么发生这些事情呢？啊，第十一到十三节说哈、啊，这个最后的胜利是属于耶路撒冷的。为什么？因为这些来攻打耶路撒冷的一些外邦人民呢、啊，他们只是天主惩罚人的工具。天主惩罚以色列子民，叫他们能够因此而悔改的工具这样子。那第五章一开始就更是我们熟悉的一段话，就是这个呃，贤士们来朝在找这个诞生的耶稣在哪里，在圣，在这个王宫就问黑落德王嘛，对不对？新诞生的君王在哪里？然后呢，这个黑落德找的这些呃，军士们来问，他们用这一段话，说在犹大的白的，因为呢有这段圣有这段经文嘛，说。厄弗拉大白人、啊、你在犹大的郡逸中虽是最小的，但当有你出生一位统治以色列的人，但是统治以色列是什么？是为了我，为了天主啊！统治者是为天主统治，而不是自己任意得而来的。所以这个统治者呢，他说他的来历呢，源于亘古。那么远至永远的时 代， 当然就是谈到永 远， 当然就表示天主预定的嘛。那我们当然很容易就用在这个新约的时代里 面， 天主从呃还没有开始有时 间， 还没有创造之前就已经预定了哈。这个天主只要 来， 可以这么延伸 的， 可以去做一些反省嘛。好像这个王是什么样的王 呢？ 在这个第四节 说， 他本人将是和平。啊，虽然呢，他们现在面对的是各种战争跟蹂躏嘛，但这个王还是和平之王，啊，这外邦的这些侵扰的人，他们最后最终都会结束的啊。这个我觉得就是，这我们能不能够去相信呢？我我们的天主是和平的天主、啊，或者我们的神呢？这真是非常困难。目前你看到这个战争，就是，就这是每一个人对神的想象啊，非常关键的。就是如果说我相信天主是和平的神的话，大概就不会。这么严重，当然说，当然还得，我相信之后还得我就生活上真正的愿意把这个生这个信仰活出来嘛。这是一个困境。我们看见，其实这个字，这个字眼啊，重复的一直出现的。天，这天主是和平的，他的他的派，他的独生的也是做这个和平的君王。好，然后怎么说？以色列子民的宝藏呢，最终还是归给商主的。啊，这是啊，这第第六章就开始了。就是这个好像那个神谕的祈祷就结束，开始怎么再回到历史里面反省，啊，那就是先知就呼吁大家，这边好像这个这边就不行，像个对话啊，这先知代表天主跟人们对话说啊，愿你们请听天主的话，你们听听看还有什么事情我没有为你们做的啊，看第三节，我的人民为你做了什么。你跟我有什么吵好吵,吵的呢？看看，就请大家回忆这个历史。难道我在历史里面说带你们从埃及出来，为你们安排一切，难道错了吗？当然是没有嘛。这是一个用问句的方式来表达什么？在我们应该要不断的回忆，在生命当中所经历的天主的恩典嘛。这本来是在神修上一个非常传统的这个关键，就是一个一个原则，就是当你我们在诱惑啊、什么困境啊、失去信仰啊。很简单，我们我们的俗话叫回到初衷嘛，你回到那个最原始，你就去看看那。但是从那开始看，在生命的这段历程里面，那天主对我们有多好的照顾，然后回到那一个对天主的信仰里面。那第六节开始是人民开始问啊，就回人们开始好像大话一样，说我要到上主那里去叩拜天主，然后该献什么这等,等东西啊。然后说上主会喜欢这个留养吗？公养吗？我的过犯怎么样等等的话，那第八节可以说先知答复这这个当然是最关键一句话了先知说呢，人啊人呐，啊以天主的口气，人呐啊已经通知你了，早告诉过你了，什么是善早就跟你说过了，上主要求的是什么？说无非就是履行正义、爱好慈善、虚心的跟天主来报。啊，这个大概是原则，我们大概得不断的放在心上。这个话，这句话值得背下来了。啊啊、然后呢，就先知开始讲话，对天子说：“你如果你们这么生活的话，看啊，天主的呼吁啊，天主会怎么样？上主会会拯救大家脱离这些困境的。”那第九节开始，那个我就是天主的话嘛。啊、因为他先说：“天上主向诚意的呼声啊，那么是上主啊，我要拯救这个这个我是天主嘛。啊”好，那这句话就天主的许诺。那到第七章又变成什么？先知在讲话了。他说：“我有货了。”所以你从这个第六章读到第七章，你知道我们以前这个最原始的圣经是没有这个章节的分的也没有分这一个标题，就一直看，一直一段话读下来啊。所以这两段话都是以我开成我是不一样的，就要能够读出意思，也是但但我们现在有有有有有帮助，有这个圣经的帮助，就是这个我们一些呃翻译者给给的一些标题，当然电子版可能没有啊，有对不对？他说：“我有货了，因为我变成一个。”啊，夏季收灾的果实，任任人宰割的意思了、啊。然后呢，什么？第二节说什么？全城的人都消失了，世上没有一个正直的人，换句话什么？人民全都腐败了，到什么地步了？说人这样子彼此分裂，不不张仇视，到这个结果，在这个第第六节就很很厉害了啊,啊。第第五节说，你们不要互相，谁也不要相信谁。不要相信邻里，不要依赖朋友，连躺在你怀中的妻子，你也要紧守口舌。以前就知道有美人计了，对不对？这是好了，因为儿子要侮辱自己的父亲，女儿要反抗自己的母亲，儿媳要违抗自己的婆母，人的仇敌就是自己的家人。类似的话，我们知道在福音中被引用过的啊，福音中耶稣有说的这些话，但是我们知道背景是不一样的。你可以看见啊，就是这边我们读这这是原文嘛，对不对？你看这边这边是说人完全腐化，所以人跟人之间谁也不会诚心相待。那耶稣用的话来讲的是什么事？是当你选择了耶稣以后啊，那会有人跟你不一样。会产生，包含家人会产生分，因为因为选择做出信仰的抉择会产生分裂，只是语语气是一样的，文字一样的，但是用词的脉络非常不同。因为这是好多例子啊，你仔细读就发现，真的这边是这个本来是呃，就你讲新约作者啊，他们引用这一段米该亚法来描述耶稣去讲啊，对选择天主是绝对先的啊，包含连家人反对你，你也要选择天主。那这边是不一样的，这边是因为人都败坏了啊，彼此仇视，互相怎么各有各有心眼，对不对？你就说这个为了随便一个不花果，一个葡萄就可以把把把家人卖掉，大概这个味道、啊、好，那么怎么办呢？这是那这个第七节呢，又先自己去说了他。那我呢？所以我唯一只能仰赖上主了。人是不可靠的，所以我要仰赖上主，寄望于拯救我的天主。我的天主一定会俯听我的，如果我信赖他，他一定会俯听我的。到什么地步呢？当王国复兴，宽恕全部的罪债，这最后的结局。啊，这当然是，我觉得这个是个例子。你看，一方面一方面是先知话，一方面可以，我我我今今天读感觉是这个先知自己的一个很好的一个神修的反省，个人的信仰反省，他跟天主。来往，在他自己的具体的生生命的时空当中啊，他看见别的人怎么样面对信仰，那他自己应应该怎么样面对信仰？所以这是一个很好的例子，所以我们可以有空可以再再好好读一读啊。就，但我只是随便，就是不是随便啊，就是我跟各位一起读了以后，我也我就我这就是感想，跟大家一起读就是感想，就觉得哎呀，这个真的是，我就我就把它理解成一个对话啊，他自己自己跟自己对话，我们或者说我们说我们讲的反省嘛。我现在喜欢讲反思，对不对？我还是觉得反省比较好。那这个这个字，大家读一读一，想这米开朗是非常美的一一部小作品，虽然很小简单。这位先知的确在历史的影响也没有像伊沙伊一样那么的伟大，虽然同时间嘛，对,不对。但是呢，他有非常好的东西，我们至少记住这个第六章第八节的，人天主向我们的要求的只是。履行正义，爱好慈善，虚心的跟天主交往。好，我们今天到这，明天我们看蜡黄啊。愿光荣归于父。你起初如何云云直到永远应父及子及圣神之名。好，谢谢大家。